0: Diktierst du noch mit Kassette? Tippst du oder bist du schon auf der nächsten Stufe der Dokumentation angekommen? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieser Podcast ist für Ärztinnen und Ärzte gedacht, die in der ersten Liga spielen und digital fit sein wollen. Hier erfährst du, was das Leben deiner Patienten und Patienten leichter macht und auch dein Leben. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Und heute gehört dazu der herzliche Kollege, der Dr. Markus Vogel, der ist Senior Director Medical Accounts bei Nuance Communication. Nuance Communication, ähm, ich weiß nicht, da hast du sicherlich schon mal von gehört von dem Dragon Medical One, vielleicht ja, vielleicht auch nein, nee, nicht. Ähm, ich führe mit ihm ein sehr intensives Gespräch, wie er aus der wirklich intensiven Versorgung, klinischen Versorgung ähm, nach vielen, vielen Jahren später erst ausgestiegen ist, um dann dort bei Nuance, was äh, von Microsoft aufgekauft worden ist, ähm, dort in dieser Rolle zu Tätig zu werden. Wir gehen schon ziemlich in die Tiefe, aber ich will von ihm wissen, wohin sich die Spracherkennung entwickelt und was wir Ärztinnen und Ärzte davon haben und natürlich auch die Patientinnen und Patienten, was wir da erwarten können und wie wir da aktuell stehen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden und wenn du da noch nicht mit in Kontakt gekommen bist, lohnt es sich, ja, das einmal kennenzulernen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute bei mir zu Gast ist der Dr. Markus Vogel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Alexandra. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Lieber Markus, stell dich einmal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern einmal persönlich vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Arzt. Ähm, wer bin ich? Wer bin ich? Das ist eine Frage, die stellen sich natürlich viele Leute. Ähm, aber <lacht> ich, ich sitze hier in meiner Rolle als Chief Medical Information Officer bei Nuance Communications. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, was sich mit Spracherkennung beschäftigt. Den meisten Teil meines Berufslebens habe ich eigentlich als Kinderarzt verbracht. Ähm, ganz normal Medizin studiert, äh, dann die verschiedenen Weiterbildungen gemacht, äh, Infektiologie, Neonatologie, ähm, war dann Oberarzt und habe dann äh, so ein bisschen diesen ähm, Seitenwechsel, vielleicht äh, empfinden das manche so gemacht äh, und bin in der Industrie äh, in eben dieser besagten Rolle Chief Medical Information
0: Officer. Das war jetzt ein ganz schneller Abriss, also, aber ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Du hast auch mal angefangen, Medizin zu studieren mit der Idee, Mediziner zu werden und Arzt zu werden in der Klinik oder in der Praxis. Das ist richtig, oder?
1: Naja, klar. Gut, also ähm, wenn, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, habe ich, war mein erstes Studium war tatsächlich Maschinenbau und das erklärt ah. vielleicht ein kleines bisschen. Das erklärt vielleicht ein kleines bisschen, äh, da, dass ich da nicht ganz so äh, gradlinig, sag ich mal, vom Bio-Leistungskurs äh, hin zum Oberarzt <lacht> geschnürt bin oder in die Praxis, wie das ja so manche Kollegen machen. Also insofern kann ich dir da aus dem Nähkästchen plaudern, dass ähm, also mein, mein Vater ist Arzt und insofern komme ich da aus so einer Arztfamilie und ich habe vier Geschwister und irgendwie hat keiner Medizin studiert und ich auch nicht. So, so ist eigentlich die Kurzfassung, sondern ich habe halt Maschinenbau studiert und ähm, habe mich da, ich habe da tatsächlich so ein bisschen gefremdet mit diesem, mit diesem, ja alle wissen schon von Anfang an, dass sie Arzt werden wollen und machen das dann. Mhm. Insbesondere, wie gesagt, wenn das in der Familie eine Rolle spielt. Also habe ich Maschinenbau studiert an der TU Berlin und ähm, weil mich halt sehr stark einfach immer so Prozesse interessiert haben, ich gerne an Geräten rumgebastelt habe, also tatsächlich eben so dieses ähm, dieses Analytische, das war schon immer da. Und die Frage ist dann tatsächlich, warum habe ich dann eigentlich Medizin studiert? Das ist eigentlich die Frage. Und ähm, da, da war es so, dass ich ähm, nach dem äh, Grundstudium im Maschinenbau nicht so recht wusste, wo geht's denn hin? Und habe dann mich eigentlich für, das, für Medizintechnik entschlossen, weil mir diese, diese Land- und Baumaschinen und Antriebstechnik und Verbrennungskraftmaschinen, was es da alles gibt, also es, hat, es hat mich so richtig geschwungen bei mir. Und dann mhm. bin ich eigentlich darüber dann in den ersten ähm, Einsätzen äh, letztens zum Medizinstudium gekommen. Und das habe ich dann in Marburg gemacht. Und ich muss mal sagen, ab der Entscheidung, also wo ich dann gesagt habe, ich studiere Medizin, habe ich das dann eigentlich ziemlich äh, lehrbuchmäßig durchgezogen.
0: Hm. Ja, aber also
1: bis erstens mal meine... ja.
0: ja spannend. Gibt es eigentlich Studien darüber, wie viele Prozent der Mediziner, dessen Eltern auch wieder Mediziner sind, und die Frage, wie viele machen es wirklich freiwillig? Äh, na gut. Ja, das, ja, ist das ist ein andere... erlebt. Ich würde sagen, gefühlt 80 Prozent
1: oder so. Aber ich, ich
0: weiß ja, auch. also meine Eltern waren keine Ärzte oder sind keine Ärzte. Da bin ich schon sehr außergewöhnlich mit. Na gut, aber ähm, das ist der eine Punkt. Aber auch das andere, das ist, ähm, höre ich häufiger, ich meine, das ziehe ich wahrscheinlich auch an, <lacht> dass ich ähm, Medizinerinnen und Mediziner treffe, die ähm, mehrere äh, Interessen und Leidenschaften haben. Und ich finde das auch sogar ganz gut, weil wir verschiedene Perspektiven mit reinbringen und wir können nicht da alle in unseren Silos sitzen, sonst können wir uns nicht weiterentwickeln. Und darum reden wir ja auch heute miteinander. Ja, gut, und du ja, hast...
1: Der ja, Docs Digital heißt, da muss man ja schon mindestens ein zweites Interesse haben und das ist Digital.
0: Definitiv, definitiv, genau. Ähm ja, und dann bist du, dann hast du lange als Kinderarzt gearbeitet und hast aber parallel dich auch immer um äh, Technik und um Prozesse oder Themen gekümmert oder war das immer noch so eine Leidenschaft oder ist das dann irgendwie? Wie kam es dann, dass du dachtest, ich habe keine Lust mehr auf Nachtdienste, jetzt steige ich mal um?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt so die Motivation war. Ich würde eher sagen, nein. Also das mhm. war eher eine Positiv-Motivation und nicht so eine Negativ-Motivation, sondern mhm. also ich will diese oder jenes nicht mehr machen. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass ich in, 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 in meinem Interesse für Prozesse ja auch in der Medizin eher so ein bisschen auf der technischen Seite gelandet bin. Ich habe halt viel Intensivmedizin gemacht, ja. Neonatologie gemacht, und, und nicht zuletzt auch deswegen was mich einfach interessiert hat. Ich fand, ich fand die ganze Artenphysiologie spannend. Ich fand dieses ganze Monitoring spannend und, und was mich eigentlich eher, mal, also wo ich was ich eigentlich immer so befremdeln fand äh, an der Medizin ist, wenn es so, ähm, so ins Unklare geht. Also wenn man überhaupt nicht genau erklären kann, warum treffe ich eigentlich diese oder jene Entscheidung oder noch schlimmer, wenn man vielleicht mal bei dem äh, damals bei dem einen oder anderen Oberarzt erlebt hat, der trifft äh, zwei Wochen später eine ganz andere Entscheidung, als er vor zwei Wochen äh, getroffen hat, bei der gleichen, für mich jedenfalls bei der gleichen Ausgangslage. Das fand ich irgendwie immer komisch. Deswegen bin ich grundsätzlich erstmal so ein Fan von von Leitlinien und von mhm. von Prozessen so gewesen. Und, und in diesem ähm, äh, und, und das ist für mich kein Widerspruch gleichzeitig, aber die die Fähigkeit, und das finde ich das Ärztliche, das Gute daran, die Fähigkeit zu haben, im individuellen Fall dann eben ganz anders zu entscheiden. Aber 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 nicht, weil ich gerade schlecht geschlafen habe, sondern weil eben der individuelle Fall individuell ist. Und dann muss ich auch das wiederum begründen können.
0: Naja, mhm. also jedenfalls
1: habe ich in, diesem, in, in, in dieser Gemengelage zwischen Prozessen und individuellen Entscheidungen dann durchaus den Wunsch verspürt, mich mich immer mehr mit den mit den Prozessen einfach zu beschäftigen. Also, dass das wirklich auch, ähm, auch, auch, je erfahrener man wird in der Medizin, dass dann eben auch für die Assistenten oder für die Nachkommenden sozusagen eine Struktur zu schaffen, äh, an, an der sie wachsen können, wo sie klar sagen können, okay, das ist die Grundregel, damit ich dann auch weiß, wann ich irgendwie davon abweiche und warum. Und ich fand das eher mal schwierig, wenn das so unklar bleibt. Also, das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum ich so in diese Prozesse so reingegangen bin und, und, mhm. und, und darüber auch versuch, versucht habe, ähm, ja, da da, da, da irgendwie in eine übergeordnete Ebene zu kriegen. Mhm, hey, zu dem Alltag. Ja. Das weiß ich weiß deine Frage,
0: oder? Ja, ja, doch, auf alle Fälle. Nee, ich finde das äh, total spannend und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere, oder die eine oder andere sich auf alle Fälle daran wiedererkennt, ähm, in, dieser, in, in dieser Entwicklung, in diesem Prozess und. Äh, Entscheidungen, die wir mit Anfang 20 treffen, sind noch lange nicht die die Entscheidungen, die passen, wenn wir 45 oder äh, 50, 55 sind. Also das ist ja eine Weiterentwicklung und das ist auch gut so. Und ähm, wir können ja aus unseren klinischen Erfahrungen ja, okay. schöpfen und auch viel in äh, neue digitale Technologien mit übersetzen. Und das tust du ja. Ja, genau. Um, also,
1: ich hab, äh, ja. zehn Jahre schon klinisch gearbeitet, bevor ich überhaupt mehr und mehr so mhm. auf die Idee gekommen dass es Sinn machen könnte eben mehr mit den Strukturen zu beschäftigen. Ja, also ja. Das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage. Ja, so ja. hätte ich jetzt nach zwei Jahren mir gedacht, ich will keine Nachtdienste, mache ich mal was anderes. Also ehrlich gesagt war das bei mir überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich hm. habe mich da reingeschmissen ohne Ende in, in die hm. Medizin ähm, und finde es eher befremdlich, äh, wenn, wenn, wenn es Ärzte gibt, die, äh, die, die nach kürzester Zeit sagen, ich habe da eigentlich äh, dieses oder jenes finde ich schwierig, ich gehe dann in die Industrie, weil das mir da ein leichtes Leben verspricht oder so. Das finde ich ehrlich gesagt problematisch. Mhm. Also ich finde, man muss sich schon ein bisschen, ähm, äh, an dem einen oder anderen Nachtdienst oder vielleicht sogar mit der einen oder anderen Seniorität äh, mit der einen oder anderen schwierigen Entscheidung befasst haben, um überhaupt vielleicht auch manchmal zu verstehen, was eigentlich das Problem ist.
0: Dem kann ich zustimmen, alle hin, äh, weg von Bewegungen, weg von etwas, sind äh, wenig motivierend und äh, nicht so wirklich gut intrinsisch motiviert. Es ist immer besser, eine Hinzubewegung zu machen. ja. Und das muss man wirklich filtern, wer zu welcher Kategorie gehört. Ja, Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht so einsteigen. Ich möchte Ach, gerne äh, ich auf, auf Nuance kommen. Ich habe vor längerer Zeit, ich glaube, mit den Gründern von Nuance äh, einen Podcast gehört, also ich glaube vor einem Jahr oder so, da dachte ich so spannend. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen von den Anfangen erzählen. Ich weiß nicht, ob du ganz zu Beginn nah warst. War gleich das Thema Spracherkennung in der Medizin ein Thema oder wie hat sich das entwickelt und was macht ihr denn da genau? Hm? Oder du nur? Bitte?
1: Wer meinst du jetzt für mich oder für nur uns?
0: Also ja, also die Nuance, also wie die sozusagen wie die Anfänge waren und ob die auch von Anfang an gleich die Idee hatten, wir machen äh, Spracherkennung für Medizin. Du bist ja sehr früh dazugekommen, 2012, nicht ohne Grund. Das heißt, seit 2012 beschäftigen sie sich schon mit äh, Spracherkennung in der Medizin. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal von den Anfängen erzählen.
1: Ja, also gut, äh, die also das Thema Spracherkennung geht ja eigentlich bis in die 60er Jahre oder sogar 50er Jahre zurück. Also dass man mhm. irgendwie versucht, eine Maschine, äh, menschliche Sprache irgendwie umsetzen zu lassen. Also das ist auch mal von der Grundidee ja schon ziemlich äh, alt. Und ähm, es gab irgendwann, also nagel mich da jetzt nicht auf das Jahr fest, aber irgendwann in den 90ern gab es mal so die grundsätzliche, ähm, auch, auch ähm, informationstheoretische Beschreibung von Sprache, dass man weggegangen ist, Spracherkennung so wortbasiert zu machen, ja, Wort für Wort, ich spreche wie ein Roboter, mhm. äh, sondern dass man, dass man Phonemfolgen ähm, als ähm, äh, Grund für oder als Grundlage für Spracherkennung verwendet hat. Also sozusagen, ähm, äh, dass man feststellt, dass ja die, die Sprache geht ja fließend ineinander über. Das heißt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, äh, wenn man die Worte in Phoneme verlegt, zerlegt folgt auf äh, das Wort, äh, meinetwegen der Patient ist wahrscheinlicher als der Patientin ja in einem bestimmten Satz. Das heißt mhm. also diese Wortfolgen, die, äh, diese Phonemfolgen, ähm, die hat man quasi als Grundlage genommen, um aus einer bestimmten Phonemfolge zurückzuschließen auf die Wörter, die gesagt wurden. Ja, und nicht andersrum ein Wort für Wort zu erkennen und die dann hinzuschreiben. Ja, man hat diese, diese Lautkette genommen. Und das sind Patente, die reichen bis in die 90er-Jahre zurück. Und da gab es so Software, ähm, ja, Naturally Speaking oder oder äh, Via Voice oder wie die so damals hießen. Die haben sich relativ früh dieses Prinzips, also dieser grundlegenden ähm, äh, Prinzipien der Spracherkennung, wie sie heute grundlegend auch fun funktioniert, schon bedient. Und ein Player da war auch schon, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ich glaube, das hieß Dragon Systems. Ich weiß gar nicht, ob die damals ja, schon nulgten. Ja, ich weiß nicht genau, Aber die haben tatsächlich relativ früh damit angefangen. Und dann ist es eigentlich im Laufe der Jahrzehnte und Jahre, weil das waren nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Und zum Beispiel die Firma Philips hat gerade im nicht englischsprachigen Bereich da extreme, extreme Arbeit, extreme Pionierarbeit geleistet, eigentlich für ganz Europa, muss man sagen. Und, 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 und dieses Nuance-Thema, das war tatsächlich eher bisschen was Amerikanisches, was dann mhm. im Laufe der Jahre aber gewachsen ist in die Internationalität. Und zum Beispiel hat man dann irgendwann diese ganze Spracherkennungssparte von Philips zum Beispiel auch gekauft und hat unheimlich viel im Hintergrund ist da gelaufen. Und äh, Aber das Grundprinzip ist immer so diese Erkennung der natürlichen Sprache, was übrigens auch eine praktische Bedeutung hat, weil äh, wenn ich Spracherkennung benutze, funktioniert das eben viel besser, wenn ich natürlich spreche, als wenn ich so ganz komisch rede um den Computer, damit er es endlich mal versteht. Das wird eher zu einer Verschlechterung der Spracherkennung führen. Also das geht genau. eben zurück in die 90er.
0: Ja, und ja. genau das ist es, glaube ich, was keiner will, so, so gehackt äh, zu sprechen. Also wenn ich das mal übersetzen darf, erkennen diese, erkenne diese, diese, diese Systeme eher so eine Art Sprachmelodie. Ist das richtig? Also. Naja, ja,
1: ja, Also ich, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt schon mal verwendet, diesen Begriff, der so ein bisschen, ich, ich sage mal phonem Folgewahrscheinlichkeit. Also du kannst ja jedes Wort so ein bisschen in seine. Also jede Sprache hat, hat so Grundlautäußerungen und aus denen kann man so jedes Wort zusammensetzen. Man kennt das so ein bisschen von dieser Lautschrift manchmal, die man so manchmal im, im Duden oder so, ne? hast du manchmal hinter diesen Wörtern diese, diese komische Lautschrift, <lacht> wenn man nicht genau weiß, wie ein Wort ausgesprochen wird. Und, äh, und so ähnlich ist es für den Computer auch. Der muss letztendlich wissen, ähm, äh, wie wird ein Wort eigentlich ausgesprochen? Ne? Also sind, sind das, ne, du kennst das, sind das jetzt die berühmten Blumentopferde oder ist es die Blumentopferde? Ja, also muss muss ich irgendwie wissen. <lacht> Sieht, ja. sieht, sieht geschrieben gleich aus, aber ich muss es ja irgendwie wissen. Und, ähm, und das, sind, das, sind, das sind diese Vornehmfolgen. Und die muss halt äh, so ein Spracherkennungssystem schon kennen. Und, und auch da die Frage zu beantworten mit der Medizin, es ist eben so eine Sache, ob ich jetzt halt einen, ich sage jetzt mal, einen Fachtext aus dem Maschinenbau äh, erkenne, wo halt was weiß ich, was alles für, ähm, äh, für Begrifflichkeiten drin vorkommt, die wir beide uns gar nicht vorstellen können. Oder ob man eben einen medizinischen Text äh, erkennt. Also nicht umsonst hat ja ein Medizinstudent, wirst du ja auch gemacht haben, da das Fach Terminologie am Anfang, ja, wo man erstmal sich in diese ganze Begrifflichkeit einarbeitet und, ähm, und, und was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, aber so ist es leider, äh, Spracherkennung erkennt nur das, was sie schon kennt. Also das ich ist kann. quasi das Mantra äh, der Sprachverarbeitung durch Computer. Ja, äh, du, du, du nickst äh, und, und eigentlich ist das auch ganz logisch, nur wir erwarten das irgendwie nicht. Wir erwarten bei Computern irgendwie immer, dass die alles erkennen, dass die irgendwie allmächtig sind und das ist komisch, weil, ähm, wenn ich, äh, wenn, äh, also ich nehme mich da jetzt mal mit ins Boot, ja, wenn wir jetzt als Ärzte äh, mit einem Patienten in unserer Fachlichkeit sprechen und dem irgendeinen kompletten Fachkauderwelsch an den Kopf schmeißen, versteht er da kein Wort. Das ist eigentlich das Normalste von der Welt. Wir müssen das anders erklären, äh, weil der die ganzen Begrifflichkeiten und Wörter nicht kennt. Und interessanterweise ist es beim Computer genauso. Also das heißt, der muss einfach schlicht und ergreifend schon vorher kennen, äh, was er erkennen soll. Oder? Der muss sich aus der Aussprache ähm, die Wörter selber zusammensetzen können. Ja, weil, einfach weil er schätzt, wie die geschrieben werden. Und das, äh, also insofern ist das ein ganz spannendes Feld, was in ewiger Entwicklung quasi ist. Ähm, mm, klar. Wie bringe ich eigentlich Computer dazu, äh, schon, schon das zu kennen, was ich sagen werde? Und, und das funktioniert super mittlerweile. Ähm, aber es wird immer einen Bereich geben, ähm, wo er das einfach nicht ähm, was er einfach nicht kennt. Also, wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Wort ausdenke, wie Covid, woher soll das ein Computer kennen, wenn ich es mir gerade ausgedacht habe? Ja, weil ich Forscher in meinem Kämmerlein bin, ich habe mir gerade das Wort ausgedacht. Woher soll man das kennen? Ja. Also. Ähm, Klar, das also das heißt, wir müssen. Geben, ja,
0: das heißt, die Computer oder diese KI-basierten Spracherkennung müssen erstmal mit Wahrscheinlich tausenden, zigtausenden von Gesprächen gefüttert sein oder mit äh, mit den äh, passenden medizinischen Begriffen, um es wiederzuerkennen. Ist das richtig?
1: Ja, so ein bisschen. Und das ist natürlich auch Arbeit, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde. Also, weil du fragst, wann mhm. ging das so eigentlich alles los? Und ich habe jetzt mal so als... als ähm Pflock, so die 90er Jahre eingeschlagen. Mhm. Und tatsächlich hat man eigentlich sehr, äh, man, 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 hat, man hat sogenannte Corpora aufgebaut. Das heißt, man hat sozusagen Sprachverständnisräume aufgebaut. Ähm, also früher hat man immer gesagt, es ging um Vokabulare. Heute sagt man eher, das ist wie gesagt da mein Lieblingsbegriff, deswegen sage ich ihn nochmal, äh, Phonemfolgewahrscheinlichkeiten, weil Vokabular mhm. suggeriert so stark, als würde es um einzelne Wörter gehen. Aber es mhm, stimmt m -m. nicht, es geht eben immer um dieses Verstehe. Und, äh, und deswegen mag ich das mit den Vokabularen nicht so. Ja? Man, man kann sagen, Corpora, Datapack, was auch immer. Also jedenfalls muss da irgendeine Form von technischer Repräsentanz der Sprache, muss es natürlich geben. Und das wurde über Jahrzehnte aufgebaut. Und das macht dann vielleicht auch sowas... Jetzt meinetwegen nur uns oder wie nur uns im Bereich Medizin äh, besonders, weil man sozusagen über Jahrzehnte die Fähigkeit aufgebaut hat, in, in, also äh, auch außerhalb des Englischen, eben diesen, diesen Fach diese Fachsprache äh, umzusetzen in Text, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Mhm. Das Wort verstehen ist ja auch schon wieder schwierig. Aber also, um, um da, erstmal das überhaupt hinzukriegen, das ist schon eine Leistung. Ähm, und, und dann auch noch irgendwie in dieser, ähm, ja, dann interaktiv zu bleiben. Ja?
0: Mhm. Also. Ähm, ich möchte, ich möchte mal so zwei Beispiele erzählen, die mir immer begegnet sind und die <lacht> ziemlich auf den Keks gegangen sind. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen so daran anknüpfen, wie heute ihr damit umgeht. Ihr habt ja schon einige Kliniken und Praxen, mit denen ihr arbeitet. Ähm, da kannst du ja auch gleich noch was zu sagen. Einige? Ja. Hm? ja. Ähm, Massen, oh, okay, okay, kommen wir gleich drauf. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich wirklich, ich hatte so, wir haben uns immer mit den Kollegen um die Kassetten geklopft. Wirklich, wir hatten alle so kleine ja. schwarze Kassetten. Und dann ist dann immer dann da diese Spule oder die, die, ne, dieser Film immer rausgeflogen und so. Und dann haben wir uns immer die Kassettenrekorder da gegenseitig geliehen. Ich meine, das hört sich immer als ich, ob ich irgendwie nach 100 bin, aber das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und ich weiß, es macht noch immer einige so. Ähm, und der ganze Aktenstrang äh, war voller Akten, der abgeschlossen war. Und dann habe ich halt aber auch immer wieder redundant immer wieder die gleichen Sätze diktiert. Es war schon mal, es ist gut zu diktieren, aber immer wieder das Gleiche zu sagen, es ging mir so auf den Kicks. Also, äh, weil es einfach eine extreme Zeitverschwendung war. Das war das Erste. Und das Zweite war in der Notaufnahme, wenn dann... Also Nur so sieben Boxen voll war mit Patienten und ich dann dann natürlich immer noch handschriftlich die Alamnesebögen ausgefüllt habe, habe ich auch pro Dienst manchmal manchen Satz pff, 10, 20 Mal immer wieder das Gleiche geschrieben. Was für, ja, für ein ja, Quatsch ja. und eine Zeitverschwendung. Ähm, du, du weißt, ich weiß, viele Kollegen beklagen diese massive Bürokratie und durch die ähm, zunehmende Dokumentation, die ja auch sinnig ist, um wieder standardisierte Daten zu erfassen, die dann irgendwann mal mit KI, die um KI weiterzuentwickeln, notwendig sind, müssen, klagen viele, die Dokumentationszeit nimmt eher noch mehr zu und diese Digitalisierung bringt mhm. überhaupt nichts, weil ich noch mehr tippen muss. Was dazu mhm. führt, dass viele ja. irgendwas anklicken, weil sie einfach gar keinen Nerv mehr haben, aber das auch nicht wirklich den mhm. echten Daten entspricht. Und so habe ich, jetzt frage ich mich, wo kann jetzt die Spracherkennung äh, Vorteile für uns Ärztinnen und Ärzte bringen?
1: Hm. Hey, du hast ja jetzt einen ganzen Blumenstrauß ja quasi von, von Herausforderungen, wie man so sagt, angesprochen. Also mhm. äh, ich fange mal, fang mal bei dem ersten an, also bei diesen nervigen äh, Kassetten, äh, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber also ich würde mal sagen 2006 oder so habe ich das auch noch benutzt, also ganz sicher. Äh, sicher, Also vielleicht sogar noch später, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich kenne das absolut, diese ja. diese, naja, wahrscheinlich ja, also ich meine sogar, dass die Hersteller von Kassetten äh, auch immer noch, also dass das auch immer noch ein signifikanter, äh, ein signifikanter Produkt für die ist. Ne? Das, ist wohl schon, <lacht> das ist noch nicht weg und, und da muss man das ist schon seltsam eigentlich, weil hm. ich sag mal Audio aufnehmen ist nun wirklich. Äh, also wer hat schon noch Tonbandgeräte zu Hause? Also äh, ich, ich glaube, das ist wirklich. Äh, jeder hatte das, glaube ich mal. Also meine Eltern hatten immer auch so ein lustigerweise auch von Philips. Ich habe den Namen jetzt schon mal gesagt. Kann ich noch mal sehr. Das war ganz toll. Da hatten wir irgendwie so einen schwarzen komischen Kassettenrekorder und dann und dann konnte man da was aufnehmen. War super. Wer hat das nicht gemacht, oder? Als Kind äh, irgendwelche Sachen aufgenommen. Genau. Aber also das ist echt. Ähm, Samstagsabends die
0: Hitparade. Ja, genau. Und dann hat man, <lacht> war man völlig fertig, wenn
1: jemand ins Zimmer kommt und sagt, gibt Essen. Nein, meine Aufnahme. Also das ähm, diese, diese, ja, das macht doch kein Mensch mehr. Also ähm, Außer eben im Krankenhaus. Das ist tatsächlich noch so. Ja? Und, äh, und eigentlich gibt es dafür gar keinen Grund. Also das, um das mal vorne wegzuschicken schicken. Ja. Auch ohne, dass du jetzt über Spracherkennung redest, kannst du ja auch Audio aufnehmen, digital, ne, und das dann irgendeiner ähm, äh, irgendeiner Person äh, schicken im, im Schreibdienst, die das dann irgendwie weiterverarbeitet. Also mhm. tatsächlich muss ich sagen, Kassetten, ganz ehrlich, also so schöne Grüße an die Kollegen, die noch mit Kassetten arbeiten, lasst es bleiben. Das ist wirklich, da sehe ich tatsächlich überhaupt, ich sehe da auch gar keinen Vorteil drin. Das ist schrecklich. Also allein ich glaube, schon, das sehen Sie
0: auch nicht, aber ich glaube, das liegt dann eher an den Strukturen in den jeweiligen Kliniken, dass sie ja noch nicht so weit sind.
1: Mein meinem da muss man wirklich sagen, nee, also das mache ich einfach nicht mehr. Das
0: ist zu sehr, 160. Ah. Ja, ja, wirklich, ja, okay. Oder? Also Mund aufmachen. Warum
1: hast du diesen Podcast? Also ich denke, das ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Enablement, um wirklich Leuten zu sagen, nee, also irgendwo ist mal gut. Das ja. mache ich nicht mehr. Definitiv. Ähm, das vielleicht weggeschickt. Äh, so. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt hast du zum Beispiel erwähnt, äh, ich muss Sachen immer wieder sagen das nervt, ja, und so, das hast du natürlich bei einer, bei einer digitalen Aufnahmetechnik auch, ne? also wenn du halt äh, einfach nur jetzt erstmal die Kassette ersetzt durch was Digitales, das ist zwar schon toll, weil du musst es nicht mehr transportieren, äh, du hast nicht mehr diese blöden Bänder, es gibt keinen Bandsalat mehr und so weiter, also alles supi, ähm, und auch nicht ganz so äh, unwichtig, du hast in der Regel auch eine Patientenzuordnung, ne? du kannst ja bei, ich weiß ja noch bei den Bändern, ich musste mal noch die Barcodes teilweise auf die, ähm, genau, habe ich auch, also ich habe das immer so gemacht,
0: ja, ich habe das draufgeklebt. Siehst du,
1: ich habe immer DIN A4 Blatt, und DIN A4 Blatt, da hast du dann die Kassette draufgeklebt, ja, so mit Tesafilm, und daneben genau. dann so die Barcode von dem Patienten. Nee, ich habe sie drauf
0: auf das die Kassette geklebt.
1: Sie sind so einfach, das geschimpft, ne? Weil die mussten ja wissen, um welchen Patienten geht es eigentlich.
0: Genau, wenn ja. der Barcode dann abgefallen war von ja. Patienten, dann wusste keiner, wer, welcher Brief das da drauf ist. Und keiner
1: mehr, von wem ist eigentlich das Diktat.
0: Also wenn, wenn man jetzt das jetzt hört, was wir sagen, könnte man also, denken, dass wir beide schon traf, 100 aber, sind, aber...
1: Entschuldigung, bitte. Ja,
0: also wenn man uns so reden hört, könnte man denken, dass wir schon 100 sind. Nein, sind wir nicht. Das ist noch gar nicht lang her. Ich bin ja. sicher, es gibt
1: Kollegen, die das hören, die machen das heute noch so. Hm. Aber gut, das hatten wir schon gerade einen Haken dran. Das darf nicht sein. Aber dieses immer wieder sagen, hast du natürlich auch beim digitalen Diktat. Und da wird es dann irgendwann schwierig, weil das kannst du auch bei einem digitalen Diktat nicht wirklich ändern. Was willst du machen? Du kannst du sagen, Ja, lieber Herr Schmidt im Schreibdienst, schreib bitte immer das Gleiche. Du weißt doch, ein Patient hat eine Lungenentzündung, du weißt doch, was ich da immer schreibe, schreibt immer das Gleiche. Es gibt auch Leute, die notieren ja. so. Ist natürlich ganz hm. korrekt. Ja, aber, ähm, äh, ja, ja okay. es gibt ja auch... Und jetzt kommen wir...
0: Äh, ja, also ich meine, es gibt ja, das ist, dahin zieht meine Frage, es gibt ja auch in äh, bei, äh, beim Schreiben gibt es ja sozusagen Textbausteine. Gibt es das in der Spracherkennung auch, dass man sozusagen bestimmte Codes oder Schlagwörter hat? Na ähm, klar,
1: das ist, das ist jetzt genau mein Punkt. Ich wollte nochmal diese Linie ziehen ne, von diesen mhm. Kassetten und dann kommt eben das digitale Diktat, was eigentlich das gleiche ist wie Kassette, nur, ja. nur dass eben das Aufnahmemedium etwas besser ist, moderner mhm. ist. Aber du hast immer noch das Problem, es muss irgendjemand anders schreiben, das dauert eine Weile. Ne? Wenn du quasi hier in deinem Beispiel, du diktierst was am Freitag in einer, ähm, von mir aus in deiner Sprechstunde äh, äh, und dann... Ja, und am Montag sollte es eigentlich geschrieben werden, aber dann ist jemand krank und der andere hat zu viel zu tun, die Vertretung und so weiter. Dann kriegst du dir erst Dienstag oder Mittwoch, kriegst du irgendwie dein, äh, dein Ergebnis. Da nützt ja auch ein digitales Diktat nicht viel. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da ein bisschen unglücklich drüber, dass, ähm, wenn man sozusagen denken würde, also auch als Arzt, dass das jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss wäre. Und mhm. da kommt eben Spracherkennung ins Spiel weil Spracherkennung ist eben genau der Unterschied, dass du aus deinem gesprochenen Wort sofort den Text kriegst. Also der erscheint quasi sofort. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es überhaupt keine zeitliche Verzögerung mehr, gar nicht. Und das ist eben der Riesenunterschied, äh, wirklich der gigantische Unterschied, also sowohl für, ähm, für die Kollegen ähm, und Kolleginnen ähm, als auch natürlich für die Organisation, weil ähm, diese ganzen Verzögerungen, die da auftreten, das ist ja irre. Ne? Das sind ja teilweise Tage. Und in der Zeit hat vielleicht dann wenn das ein radiologischer Befund ist, hat der, ähm, der Internist oder der Orthopäde haben nicht den schriftlichen äh, radiologischen Befund, weil der noch nicht abgeschlossen ist. Oder äh, der, was weiß ich, der, der Psychiater hat noch nicht den EKG-Befund mit der QT-Zeit oder so, weil das halt noch nicht abgeschlossen ist. Also mit anderen Worten, du hast einen Haufen unerledigter Aufgaben und das ist sozusagen eine der, eines der zentralen Versprechen von Spracherkennung ist, der Text ist sofort da, es ist sofort fertig. Und zweites, zweiter Punkt, den hast du gerade angesprochen, wenn ich halt irgendwas was habe, was sich immer wiederholt, ja, dann kannst du tatsächlich sagen, meinetwegen äh, Befund wie immer einfügen. Also bei, bei ähm, ja. modernen Systemen kannst du das alles selber definieren, das ist relativ wirklich einfach, also es dauert Sekunden, machst du einfach selber dir irgendwie deine 0815 äh, Textblöcke oder, oder also bei nulls heißt das Autotexte. Und, und, und die kann man dann per Sprachkommando einfügen? Ja, so oft du willst. Und, und, und ja, man kann auch so Variablen setzen alles Mögliche. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr äh, angenehm. Also wenn man jetzt mhm. anfangen würde, bei Spracherkennung immer das Gleiche zu sagen, hat man eigentlich schon irgendwas tatsächlich ein bisschen vielleicht noch nicht ganz verstanden, weil warum sollte ich das tun? Du hast schon völlig recht, warum sollte ich denn immer das Gleiche sagen? Spracherkennung ist dafür da, um individuelle Beobachtungen, und Beschreibung, das ist doch eigentlich das, was die Medizin ausmacht. Ich habe hab einen individuellen Patienten, ich will den individuell was dokumentieren, ich will nicht irgendwo draufklicken und ich will den nicht über einen Kamm scheren, ich will individuell dokumentieren und das kann ich auch und, und wenn es halt aber eben doch 0815 ist, weil das wissen wir, das kommt ja immer vor, also ich sage mal, eine normale neurologische Untersuchung ist halt eine normale neurologische Untersuchung und wenn ich das halt, ja, und, und ich meine, dann füge ich halt einen, einen Autotext ein oder einen Text, mhm. klar. Mhm. Und das mhm. Und das ist quasi. Äh,
0: damit ja, eingebaut. ich kenne Institutionen, die äh, verbieten das, weil sie meinen, dass man sich dann gar keine Mühe mehr gibt, aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, ich finde, äh, aber. Stimmt,
1: aber letzten <lacht> 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 mm. ja,
0: ähm, Aber das mal ist mit der
1: den und den dann verändern. Mhm.
0: Also, ja, Ganze zum Beispiel. Ja, also der Zeitgewinn, ein wesentlicher Vorteil für die Kolleginnen und Kollegen ist der Zeitgewinn. Also die Aufgaben sind einfach dann sofort erledigt. Und was ich auch noch hervorheben möchte, ist, es ist nicht nur Zeitgewinn für den für den Arzt, in Anführungsstrichen, es geht schneller, sondern auch für den Patienten, der sein Ergebnis oder sein Befund in Anführungsstrichen gleich hat.
1: Und dann erscheint da sofort der Text und dann könnte man natürlich sagen, naja, ist ja supi, ich bin sofort fertig. Ähm, dann würden natürlich viele Kollegen sagen, wir hatten es ja gerade schon mal am Anfang äh, angerissen. Spracherkennung erkennt nur das, was sie schon kennt. Und nehmen wir mal an, da ist jetzt, sind jetzt Fehler drin. Ja, man mhm. muss ja das korrigieren. Es ähm, kann ja sogar sein, dass der, ähm, dass er dann das Gefühl hat, dass äh, das eigentlich länger dauert als vorher. Also sowas, mhm. äh, also das, das hört man schnell von Leuten, die äh, diese so Systeme benutzen. Ähm, nur irgendwo ist da halt ähm, der also also da, da muss man tatsächlich da genau hingucken, was passiert denn da eigentlich gerade? Denn wenn es nach der reinen Geschwindigkeit geht, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir so früher war, aber dann könnte ich genauso gut irgendeinen so kleinen ja, Helferlein neben mir haben, ja, so wie da Daniel Düsentriebs Helferlein, den vielleicht die Älteren unter uns noch kennen und und dem einfach sagen, ach komm, schreib's auf wie immer. Das waren das ja, das war ein Patient, äh, Bauchschmerzen, äh, äh, Gastroenteritis, ICD-Code A09, wie immer. Schreib das einfach auf. Und dann macht er die ganze Dokumentation alleine, ich mache gar nichts mehr. Das wäre doch eigentlich, wäre doch toll für einen Arzt, ja? Aber, aber so ist die Welt ja nicht, sondern man ist ja schon angehalten, du hast es ja gerade schon angedeutet, individuell zu dokumentieren. Und wenn ich also nur auf die Zeit des Arztes gucke und darauf will ich hinaus oder der Ärztin, dann gibt es da unter Umständen bei manchen Kollegen einen Trend, einfach, ich meine, wer das Effizienteste wäre natürlich, ich einfach, ja, fertig, ich will gar nichts machen. Ich will. Was soll ich mich um die blöde Dokumentation kümmern? Ich habe den doch schon untersucht. Meine eigentliche ärztliche Arbeit ist erledigt. Ich habe, ich habe den Patienten gesehen. Ja, du kennst das auch. Inspektion, Palpation oder beziehungsweise erstmal die Anamnese, Inspektion, Palpation, Perkussion und so weiter mache ich alles. Dann habe ich meine Diagnose, ähm, Befund, Diagnose, Therapie und Verlauf fertig. Was soll ich denn das dokumentieren?
0: Oh, das ist, das ist, oh, das ist ein riesen also, also ich finde schon, aber das ist wahrscheinlich, da gibt es rechtliche Aspekte. Ich finde, das gehört schon ich mit dazu, dass man das, dass man das dokumentieren muss oder das ist auch unsere Pflicht. Das sehe ich auch so. Die Frage ist, was für wie angenehm, wie können wir diese diese Pflicht? Ich glaube, das weiß jeder, dass das verpflichtend ist so angenehm wie möglich zu gestalten und diese Helferlein, die wird es nicht mehr geben, weil wir haben nicht mehr genug Menschen. So, Wir müssen auf solche also, Tools zurückgreifen. Genau
1: mein Punkt. Also Mein Punkt ist hier nicht aufzurufen zu Nicht-Dokumentation. Auch das sei ganz klar gesagt, dass auf gar keinen Fall im Gegenteil. Ja. Sondern mein Punkt war eher, dass die Zeit, die der Arzt für Dokumentation braucht, ein zweischneidiges Schwert ist. Weil wenn ich dann nur den Arzt frage, das meine ich damit, dann sollte das am liebsten gegen Null gehen. Ja? Äh, wenn ich aber eben, wenn ich aber rechtliche Aspekte äh, oder oder auch inhaltliche Aspekte anführe oder so äh, oder eben äh, auch Aspekte der Organisation, also der Krankenhausorganisation, die hat ja auch ein, die gibt es ja auch. Also die Welt besteht ja nicht nur aus Ärzten, die Welt besteht ja auch aus einer Organisation, die die Ärzte <lacht> anstellt. <lacht> äh, das, das kommt vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kurz. Also zwar ist der Arzt äh, oder die Ärztin und auch die Pflege als Leistungserbringer, die, die absolut, das absolute Kernpersonal im Krankenhaus. Aber die können auch nicht arbeiten, wenn sich nicht irgendjemand darum kümmert, dass der drg sowas also in, in der Kasse klingelt. Ja, das funktioniert sonst alles nicht. Und dafür ich die Dokumentation. Das heißt, die hat viele Aufgaben, die Dokumentation. Und eine davon ist die medizinische. Und äh, mit anderen Worten, je schneller das Ganze erledigt ist, desto besser. Aber, und das, das, ist jetzt, das, das schließe ich jetzt ab diesen Gedanken, dieses Schnellsein bezieht sich eben nicht nur und ausschließlich auf Ärzte oder Arzt äh, 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 vor, dem, vor dem Dokument, sondern es bezieht sich eigentlich auf den gesamten Prozess, also sprich Patient kommt rein und Patient ist fertig behandelt. Und da drehe ich jetzt noch kurz den Kreis zu dem, was du gesagt hast, was hat der Patient eigentlich davon? Naja, eine, eine schnelle, vollumfängliche Dokumentation die dann außerdem auch noch digital ist. Das heißt also, in, in, in einem zunehmend interoperablen Gesundheitssystem geht es doch gar nicht anders. Da kann ich doch nicht irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Tage darauf warten, dass irgendein Befund mal irgendwo auftaucht. Ja? Sondern äh, da will ich die tatsächlich sofort haben. Und äh, nicht nur ich als Patient, sondern auch andere. Ja? Und wenn es vielleicht um Nebenwirkungschecks oder ich weiß nicht was geht, das will ich auch alles sofort haben. Ich will nicht erst eine Woche später erkennen, dass es eigentlich ein Problem gibt. Äh, mit anderen Worten, dann, es ist ein Beitrag dazu, einfach schnell zu sein, und zwar das System. Und okay. ähm, wenn man auch für eine einzelne Ärzte einen einzelnen Ärztin oder einzelnen Arzt zutrifft, umso besser.
0: Ja, wie gesagt, ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Es ist sehr, sehr spannend, äh, total interessant und mir gehen ganz viele Gedanken durch den Kopf. Einen möchte ich gerne dazu formulieren. In meiner letzten Rolle als Chief Medical Officer habe ich äh, äh, hatte ich die spannende Aufgabe, über 100 Ärzte in ganz Deutschland dazu zu bringen, zu dürfen, nach gewissen äh, Qualitätsstandards und nach validierten äh, Fragebögen zu dokumentieren, damit wir einfach besser die Daten, die am hinten rauskommen, Real-World-Daten sind extrem wichtige Daten, werden immer wichtiger, zu ja. äh, analysieren und zu nutzen für im Endeffekt wieder eine bessere Versorgung, Patientenversorgung. So, Das ähm, ist Uh, wir hatten jeder hat erst, es war ein weißes Bad, jeder hat dokumentiert, wie er will. Wenn jemand eine Spracherkennung hat oder ein Arzt spricht, Arzt A, sagt was ganz anderes als Arzt B. Sprich, ich kann mir vorstellen, dass unter einer Spracherkennung standardisierte, validierte Fragebögen eher noch schwieriger werden, weil... Also, was weiß ich, der eine hat vergessen, nach Schlafstörungen zu fragen, der andere hat vergessen, nach Suizidalität zu fragen. Aber alles gehört eigentlich in diesen validierten Fragebogen rein. Und dann hatten wir immer überall Lücken. Sprich, ich habe sie alle dazu bekommen und gesagt, bitte haltet euch an diese Richtlinien, Konsequenz war, okay. dass die Kollegen sagten, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt, in meiner ärztlichen Kreativität, wie ich zu dokumentieren ja. habe. Also ich kann das einerseits verstehen, aber andererseits brauchen wir Standards und Qualitätsstandards in der Anamneseerhebung, in der Dokumentation von Befunden, um im Endeffekt diese Daten wieder ähm, sinnvoll weiter zu verarbeiten. Was, was denkst du dazu? Wie Oder wie kann man das lösen? Kann man das lösen mit der Spracherkennung? Ich stelle mir das eher schwierig Gut. vor
1: ja also absolut das ein bisschen klang das ja gerade schon an in dem was wir besprochen haben dass du eben äh, so beispielsweise so Autotexte einfügen kannst also wiederkehrende Befunde und natürlich kannst du genauso gut Vorlagen einfügen also irgendwelche ah. äh, also jetzt Neudeutsch Templates ähm, wo halt eben die Punkte die du gerade beispielsweise ähm, angesprochen hast natürlich quasi alle vorgegeben sind und so abgearbeitet werden müssen aber eigentlich ist das gar nicht so die die große, also ich fände das gar nicht so wünschenswert, ehrlich gesagt, wenn man jetzt über, also weißt du, ob du jetzt ein Template per Sprache einfügst oder per äh, per, per irgendwie, weiß ich nicht, per, per irgendeinem Klick oder irgendwas, es ist am Ende des Tages immer noch ein Template, was man so durchgeht und das macht dann eigentlich manchmal nur so bedingt Freude, also ohne ohne da jetzt schon zu sehr abschweifen zu wollen, aber was ja eigentlich viel besser wäre, ist, wenn du halt ganz normal dokumentierst, also wenn man, wie man das quasi vielleicht, kennen wir jetzt beide nicht, aber wenn man sich das so vorstellt, in der Vorcomputerzeit getan hätte, also dass man einfach nur ähm, seine Beobachtung äh, ähm, kundtut, und dass dann die Technik, die einem da über die Schulter schaut, ähm, den Inhalt dessen, was man dort dokumentiert hat. Klar. Natürlich gerne mit Spracherkennung. Aber eigentlich ist, eigentlich könnte das auch noch sogar was anderes sein. Aber nehmen wir mal an, man hat das mit Spracherkennung dokumentiert. In dem Moment, wo du das dokumentiert hast, würde die Technik dich darauf hinweisen, alles klar. Ähm, es geht hier um einen Patienten meinetwegen ähm, äh, mit ähm, ach, mehr, mit, Lungen, mit ich bin, bin ja jetzt unoriginell und, ähm, und, und du hast aber ähm, jetzt im, im Text äh, überhaupt nicht erwähnt äh, wie die Therapie aussieht äh, äh, darauf weise ich dich dann hin möchtest du gerne noch irgendwie eine Therapie hinzufügen, hast du das vergessen oder, oder hat ja keine spezifische, meinetwegen antibiotische Therapie, ist das Absicht ähm, oder genauso gut könnte man Sagen, äh, du befindest dich, um bei deinem Beispiel zu bleiben, du befindest dich in diesem, in diesem Dokumentationsraum, wo halt bestimmte Sachen alle abgefragt werden müssen, zur Qualitätssicherung meinetwegen. Und dann weist sich das System halt darauf hin, also ohne dass du jetzt so Checkboxen machst, ähm, hey, äh, du hast da aber äh, diesen Punkt, der ist nicht dokumentiert, ist das Absicht? Also einfach nur ja. so ein Hinweis. Also ja, durch Sprache, einfach... dass, dass die
0: Sprache, dass das Gerät dann einem sagt, Ah, okay. Oder visuell.
1: Also, es geht, mhm. geht darum so ein bisschen, es geht darum so ein bisschen, dass diese Systeme, ähm, quasi losgelöst arbeiten von diesen, äh, ja, von diesen teilweise etwas monolithischen Krankenhaussystemen, mhm. dass, dass die, wie, wie jemand, der dir über die Schulter schaut mhm. und einfach ein großes Verständnis mhm. seiner Arbeit hat. Ist, also ja, wie das vielleicht früher mal äh, die Oberärztin gemacht hat, die dem Assistenten äh, über die Schulter schaut und der Assistent macht irgendwas und die Oberärztin sagt, ah, guck mal, da in, dem, in deinem Pneumoniebrief hast du jetzt aber ähm, was weiß ich, das Amoxicillin vergessen. Ist dir das mhm. aufgefallen? Ach ja, danke. Sowas, mhm. ja. Und, und dann äh, fügt man das ein und fertig. Dafür brauche mhm. ich keiner. also mit der, mit der, das geht dann schon so in Richtung mh, künstliche Intelligenz, das heißt, mit der Technologie, die da quasi. An, an, an der Türschwelle steht, sind solche Sachen überhaupt nicht abwegig, ja? sondern mhm. ähm, die, sind, die sind total äh, naheliegend geradezu schon. Ähm, und, und was vielleicht noch ein bisschen ähm, Not tut, ist, dass man sich klar wird, als ähm, ich sage jetzt mal medizinische Community, wie, also um jetzt mal bei deinem Beispiel wieder zu bleiben, mit diesen, mit diesen äh, Schema, was muss sozusagen alles drin vorkommen? Wie formuliere ich das eigentlich so? Dass jemand Drittes, der jetzt nicht so tief im Thema ist, also beispielsweise in der KI, überhaupt versteht, was ich da meine. Also ich will dir mal ein Beispiel sagen, in irgendwelchen Leitlinien steht meinetwegen drin, Verdacht auf MRSA. Bei Verdacht auf MRSA tue dieses oder jenes. Also, mhm. so. Und dann, dann fragt sich in Anführungsstrichen äh, jeder, <lacht> auch eine KI, ja definiere Verdacht auf MRSA. Was ist denn Verdacht auf MRSA? Was soll das denn eigentlich sein? Kannst du mir das mal erklären? Das heißt, es gibt ja ganz viele ähm, Dinge in der Medizin, die werden implizit irgendwie vorausgesetzt. Und also ich schweife jetzt ein bisschen ab, dann merke ich auch schon. Aber ich, ich, ich wollte es dir trotzdem. das passt so ein bisschen zu dem, was du da gesagt hast. Das heißt, in dem Moment, wo ich so ein bisschen dieses Textverständnis reingehe und sage oder auch gerade Qualitätssicherung, ich möchte da gerne irgendwie ein bisschen ähm, eine Verbesserung erzielen, dass mir da so jemand über die Schulter schaut, dann ähm, ist es auch ganz wichtig, dass man sich in der Medizin selber einen Begriff davon gebildet hat, was soll es denn nun eigentlich sein? Also, weil der ITler weiß es nun nicht und die KI auch nicht. Ne? Also, was, was ist denn eigentlich das?
0: das ja, was die spannend.
1: Das drauf, aber,
0: ähm, ja, ja. Ich würde mal gerne wieder in, in ja ein bisschen, bisschen höher kommen. Hm? Ihr sa du sagtest, ihr seid in schon wahnsinnig vielen Kliniken. Wo seid ihr überall mit eurer Spracherkennung Nuance in Deutschland vertreten? An wie vielen Kliniken, Standorten? Ähm, ähm, Praxen sind es denn ungefähr mhm. und habt ihr so äh, Pilotpraxen oder wo ihr Praxen habt oder die, wo ihr da, genau das, ich gucke dir mal über die Schulter, wo ihr diesen Leuten zuschaut, wie sie arbeiten mit diesen Systemen, also wirklich in Beobachtung gehen und aufgrund dessen ähm, die, ja, das anpassen und programmiert.
1: Also je nachdem, wie man jetzt zählt, sind das ist zwischen 50 und 70 Prozent der Krankenhäuser, die einfach diese, diese Nuance-Technologie im Einsatz haben, die also Spracherkennung mhm. benutzen. Und mhm. was, also in den Radiologien ist das fast jeder, also der irgendein System benutzt und häufig mhm. arbeitet auch unter der Motorhaube irgendein Nuance-System, selbst wenn, selbst wenn vorneweg das vielleicht irgendwie noch anders heißt. Und, und stichwort mhm. Motorhaube also auch in den Autos arbeiten ganz viele äh, Nuance-Systeme also wenn man mit Autos redet ähm, beispielsweise in BMWs und Mercedes in den neueren Wagen ist alles alles äh, oder wird jetzt kompliziert weil Nuance hat sich dann irgendwann ein bisschen abgespalten verschiedene Firmen aber das sind alles solche Systeme die auf dieser Grundtechnologie äh, beruhen und äh, in den Krankenhäusern ähm, und in den Arztpraxen ähm, ist eigentlich also lass, lass mich das mal so formulieren da sind wir jetzt auch in, einer, in, einer, in so einem Paradigmenwechsel weil es geht jetzt hin von der Spracherkennung die quasi auf den jeweiligen Computern gearbeitet hat ja mhm. also in den Praxen muss irgendwas installieren und das ganze ist halt immer ziemlich aufwendig gewesen finde ich und, äh, und selbst in Krankenhäusern und jetzt Ganze geht das halt hin in eine Welt wo man äh, ja cloudbasierte Spracherkennung benutzt also so wie das die Handys äh, ja schon mhm. länger machen und mhm. jetzt kommt das sozusagen auch für die Medizin und es kommt halt auch für die Medizin so, dass es ähm, datenschutzkonform ist. Sonst wird es nicht gehen. Ja, das heißt, also mhm. in, insbesondere in Deutschland gibt es ESGVO-konforme Systeme, die medizinische Spracherkennung aus der Cloud anbieten. Und die kannst du im Prinzip sofort benutzen. Also da gibt es keine großartigen Vorbedingungen. Ja? Man muss da nicht irgendwie großartig trainieren oder irgendwas machen. Und das ist letztendlich das, was jetzt ansteht, dass man das aus diesen... Also, ich habe ja gesagt, das ist in 50 bis 70 Prozent der Krankenhäuser, wird das benutzt. Aber es sind, es sind eher, also das sind häufig immer noch Nischen. Und dass man das im ganz großen Stil wirklich überall, also dass man es das quasi erwartet, dass es das überall gibt, genau an der Schwelle sind wir jetzt, weil diese technischen Voraussetzungen dafür eigentlich gelöst wurden. Wenn das zu kompliziert ist technisch, äh, benutzt Also, sprich, dass das es einfach,
0: einfach ist, zugänglich auch für den Hausarzt oder Dorfarzt ist, der das einsetzen kann, weil absolut. es dort basiert ist. Genau, also er,
1: er muss Internet haben. Aber nehmen wir mal an, ja, der genau
0: okay. <lacht> auch nicht äh, ja, immer, immer einen, so einfach. Ne? Dann,
1: nein, aber, aber ganz, ganz das ist ein wichtiger Punkt. Ja, dann kann der das tatsächlich völlig komplikationslos benutzen und muss sich dafür nicht irgendwie so einen riesen leistungsfähigen Rechner da in seine Praxis stellen. Das wie ist, ist okay, denn so
0: wie die, Aktien, drei, die ist, ja. Ja, wie ist denn so die Akzeptanz der niedergelassenen äh, Kolleginnen und Kollegen? Also, ich schätze mal, in den Kliniken ist schon, sind sie da weiter innovativer als in den Praxen. Merkt ihr da schon eine Veränderung hin zu der digitalen Arztpraxis, dass da sich mehr Kollegen mit beschäftigen? Wie ist da so dein Eindruck?
1: Also, ich, würd, also ich, also ich hätte jetzt eher mein, also, mein, gut, mein Eindruck ist eigentlich eher, dass die Praxen da tatsächlich äh, ah. ein bisschen weiter sind. Äh, naja, weil also eine Praxis ist ja doch ein bisschen agiler, ja. Also das heißt und, ja, und wir das sind stimmt. Auch näher an ihren Fragen. Also da sind wir wieder bei dem Thema Zeit und so. Das heißt, mhm. ein, ein Praxisinhaber ist natürlich sehr stark, der achtet schon darauf, dass das also wenn er, wenn er jedenfalls da drauf achtet, <lacht> dass, dass, dass bei ihm alles gut läuft. Und er hat natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Ein Krankenhausarzt, ja. also ich meine, ich war auch Chefarzt in der Kinderklinik, selbst da hast du ähm, also da hast du schon irgendwie begrenzte Möglichkeiten, auf deine Systeme einzuwirken. Also mhm. ich kann nur jedem empfehlen, mach das. ich will dieses, ich möchte jenes, ich stelle mich auf die Hinterbeine. Es gibt viel zu sehr IT im Krankenhaus, die, die sind nie von Ärzten äh, evaluiert worden oder sind nie von Ärzten oder auch Pflege, also lass uns nicht zu sehr bei den Ärzten, ja, aber äh, die, sind, die haben das nie vorher gesehen. Das ist ein Skandal eigentlich, ja, ich dass weiß du irgendein, irgendein System irgendwo. Und die Leute, die es dann tagtäglich benutzen, haben es nie gescheit evaluiert und haben nie eine Chance gekriegt, ein Feedback zu geben. So was darf es eigentlich nicht mehr geben. Ja? Also insofern sind da die Praxen, glaube ich, manchmal sogar ein bisschen besser dran.
0: Ja, ja. Naja, darum machen wir das ja auch alles, wobei es immer auch eine, auch, eine Kunst ist, erstmal sozusagen die ärztlichen Kollegen dazu zu bewegen, auch wirklich da sich einzumischen und auch zu sagen, hm, ich will da auch was zu, zu sagen und das nicht einfach so passiv hinzunehmen und alles, was vorgesetzt ja. wird, einem auch ähm, so zu schlucken, sondern auch ähm, da die eigenen äh, Bedürfnisse und Notwendigkeiten an den Mann zu bringen. Und dann brauchst du natürlich auch die Geschäftsleitungen und Chefärzte, die das auch pushen und unterstützen und auch Raum und Zeit dafür geben, dass ähm, sowas umgesetzt wird. Und daran hapert es natürlich noch aufgrund des Personalmangels. Ja, Aber wenn wir das jetzt nicht machen, wird es dann noch schlimmer. Na gut. Ja. Ähm, also Ganz kurz, die Zeit rennt, rennt, rennt. Lass uns noch mal einen Blick in die ja, Zukunft machen. Ja, man kann machen.
1: da lange drüber reden.
0: Ja. Lass uns noch mal bitte einen Blick ja? in die Zukunft machen. 2030, was ja, dürfen gerne. wir also dazu lernen? Was dürfen wir fair lernen Und was glaubst du, wo steht das Thema Spracherkennung KI-basiert dann?
1: Also äh, 2030 ist es selbstverständlich, dass es in jedem klinischen Arbeitsplatz äh, die Möglichkeit gibt, Sprache in Text umwandeln zu lassen. Das heißt, mhm. es ist für und ergreifend so sinnvoll, so wie heute ein Telefon. Ja, Da muss ich auch nicht groß fragen, ob ich eins habe. Äh, es ist einfach da. Ähm, es wird aber auch noch die Möglichkeit sicherlich geben, in eine Interaktion zu treten, so ähnlich wie wir das gerade ja schon kurz besprochen haben. Also das, so dieses über die Schulter schauen. Also das ist, das ist sozusagen so eine... Naja, dieses Wort künstliche Intelligenz ist ein bisschen gestresst, aber dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, inhaltlich auch das zu bewerten. Und es wird sicherlich auch die Möglichkeit geben, dadurch, dass diese Infrastruktur, also im Prinzip so eine Sprachinfrastruktur vorhanden ist, dass ich dann auch Kommandos geben kann. Ja, an, ja. An, mhm. Von mir aus auch mal die klinische Arbeitsplatz, ja. Ähm, äh, also... So simple Sachen wie öffne dieses Programm, öffne jenes Programm, aber auch komplexere Sachen wie, ähm, ja wie war denn äh, der vorletzte Kaliumwert von diesem und jenen Patienten oder irgendwie sowas. Dass man dass man halt nicht mehr so viel da so rumklickt, sondern dass man einfach in so eine ganz natürliche Interaktion tritt. Das andere wird immer noch da sein, weil ich will ja nicht immer sprechen, aber, ähm, aber es wird eben auch gerade im OP oder so, dann Bereichen, wo ich die Hände nicht frei habe oder so, also da wird es viel mehr Möglichkeiten geben, mhm. Interagieren mit dem ganzen Raum, mit den Systemen. Also dass ich sozusagen quasi die Möglichkeit habe, immer in den Raum zu rufen. Ähm, Hallo Gerät, XYZ, was soll ich denn tun? Und da müssen wir, ja, was können wir tun? Da müssen wir noch viel lernen, weil wie wollen wir eigentlich überhaupt mit Geräten reden? reden ne? Also das ist, das ist ja ganz unklar. Man weiß gar nicht, wie man die anspricht. Also
0: ich genau, kenne das sind ist so ein ja,
1: bisschen, von, ja, ja, wir das bisschen von diesen digitalen. Aber das, das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, dass ich da immer mit diesem äh, Hey und Du und so weiter äh, oder mit irgendwelchen Frauennamen rum äh, äh, mache, da mit, mit, diesen, mit diesen, das, das macht man ja eigentlich so nicht. Und, und da ist, da, da können sicherlich Ärztinnen einen äh, starken Beitrag leisten, wie soll das denn eigentlich aussehen? Also wie soll es denn eigentlich gehen? Wie wollen wir das denn? Ja, an welcher Stelle wollen wir es, an welcher nicht? Also, wie sieht sozusagen ein Sprach, äh, ein Krankenhaus aus, was sprachaktiv ist? Ja. Und da gibt es viele Ideen. Also das, das, kann, das kann man nicht nur den IT dann überlassen, weil da haben wir angefangen bei dem Gespräch, die haben halt nicht ihre ihre Jahre da im Krankenhaus gearbeitet, sondern das müssen dann Leute machen wie du oder, oder vielleicht ich, also die die einfach ein bisschen Ahnung von diesem Digitalwelt haben, aber auch wirklich viel im Krankenhaus gearbeitet haben und deswegen das genau wissen. Also von denen kann man eigentlich gar nicht genug haben.
0: Ja, sehe ich auch so. Gibt aber noch kaum welche. Aber man ist ja in so einer, ich sag immer, also ich habe das schon häufiger drüber gesprochen, es war ja mal die Arzt-Patient-Beziehung. Wir werden jetzt aber in, mit dieser KI kommen wir in so eine, in einen Dreieck rein. Und die Frage ist, wie binden wir das mit ein ah ja du schüttelst den Kopf ähm, ja, ist es oder ist die KI oder ist die, sind die Technik ist das sozusagen unser modernes Stethoskop ja sozusagen dass ja auch damals als das Stethoskop eingeführt worden ist da gab es ich, ich habe das mal gelesen gab es riesen Aufschrei man musste doch dieses Rohr weiternehmen und so weiter diese Veränderungen das würde ich den Kontakt weiß. zu den Patienten reduzieren und ich glaube auch dass wir sozusagen ganz selbstverständlich und natürlich es nutzen werden aber ich glaube auch es ist noch einige sich von diesen ganzen Technologien ein bisschen bedroht fühlen. Und ähm, das, ist, das sind Fragen, ich, ich kann sie auch noch nicht beantworten, aber ich weiß nicht, wer sich darum kümmert und sich da intensiver mit auseinandersetzt, wie wir überhaupt ähm, da arbeiten wollen. Und ich glaube, da braucht es wirklich noch mehr Leute, die da ihren Clubs mit reinbringen und Ideen mit reinbringen und dass man einfach verschiedene Dinge austestet. Wie siehst du das?
1: Ich denke genau so, ich, ich, ich halte noch gar nicht so viel von dieser diagnostischen KI, die, die quasi so diese Arbeit abnimmt, sondern ich sehe da viel mhm. mehr und das, das gefällt mir das auch, was wir gerade skizziert haben im Gespräch, diese unterstützende ähm, äh, Funktionalität, ja, also dieses dieses Assistierende, äh, das kann doch eigentlich nur gut sein. Äh, entweder, ja, wenn ich einen guten Hinweis kriege, eine gute Idee kriege, auf die ich alleine vielleicht nicht gekommen wäre. Also ich habe da, da ist mir überhaupt nicht bange vor. sondern Im Gegenteil, das halte ich für eine gute Sache. Ähm, ich ich finde es immer schwierig, wenn jemand so diese allheil Allheilfantasien hat. Ne?
0: Nee, ich glaube, es geht nicht äh, das, um Allheil. Nee. Unterstützend Unterstützen finde ich auch gut und auch nicht ersetzend, aber wir Freunde müssen uns nicht vormachen und ähm, ich weiß, das wollen viele nicht hören. Wir werden an vielen Stellen nicht mehr die Versorgung so leisten können, so wie ich gestern in meinem Post wieder geschrieben habe. Es wird irgendwann so sein, dass digital vor ambulant, vor stationär kommen wird. Das heißt, wir brauchen auch digitale Lösungen und Hilfen, die KI-basierend sind, um sozusagen auch in Form von Triage und einfachen Fällen vorab abzufangen, weil wir gar nicht mehr die Kapazitäten haben. Das heißt, unterstützend ist gut und wichtig, aber die werden es, glaube ich, nicht nur hinbekommen. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich sage so, wow, toll. Aber ich glaube, das ist einfach die Realität.
1: Ja, das ist schön. Digital vor ambulant vor stationär gefällt mir gut.
0: Achso, so, kanntest du das gar nicht? <lacht> kanntest du das gar nicht? Aber ich
1: Verstreiche das nochmal, es gefällt mir gut. also weil, ähm, Wobei wir ja wir, wobei wir gerade aus dem, aus, dem, aus dem Diskussionspunkt kommen, da sind wir ja schon ambulant und stationär äh, und haben jetzt quasi diesen, diesen digitalen Raum, am Beispiel Spracherkennung, so ein bisschen äh, besprochen und äh, was, was daraus alles so erwächst. Ähm, und äh, in, insofern war das jetzt sozusagen, so waren wir ja schon einen Schritt, wir sind ja schon bei dem Digitalen, hinter dem Digitalen
0: quasi. Ja, ja, das, das total, stimmt.
1: Wir sind ja schon in der Versorgung.
0: Hast ja. du ein Buch, was du empfehlen kannst, ein Roman oder ein Sachbuch, was dir gefällt, was du gerne weiterempfehlen möchtest?
1: Ja, schwierige Frage. Aber was, was mir wirklich gut gefallen hat, immer, was ich öfter mir angeschaut habe, sind von Corway, die äh, sieben äh, mhm. Wege zur Effektivität. Das fand ich mhm. immer, hat mich sehr beeindruckt, äh, als ich das das erste Mal gelesen habe und habe ich, glaube ich, auch noch zwei und dreimal gelesen.
0: Ja, Insofern ein gutes Buch. Taugt das, ich, das gutes Buch, ist. ein Klassiker. Ich, ich werde es verlinken. Ähm, zeitlos. Kann man sagen, ja, definitiv. Zeitlos,
1: ne? genau, ja. Mir Gibt mir es einen,
0: einen, einen letzten Gedanken, einen Wunsch, einen Appell, einen Impuls, den du gerne den ärztlichen Kollegen und Kollegen gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm. Ja, versetzt euch auch in die, äh, in die Perspektive ähm, eurer, eurer Organisation und, und holt die quasi mit ins Boot, also quasi ähm, werbt ähm, für, äh, für den ärztlichen Gedanken. Aber äh, kümmert euch auch darum, äh, dass äh, ein Arzt nicht im luftleeren Raum äh, äh, arbeitet, sondern dass halt äh, man eben auch in eine Organisation eingebunden ist, in welche auch immer. Und, äh, und diese Organisation... Der, mit der muss man sich wirklich intensiv auseinandersetzen und, äh, und eben dazu gehört auch manche Dinge einfach nicht zu akzeptieren, also nicht äh, frustriert zu ja. sein, aber eben äh, konstruktiv nicht zu akzeptieren. Dazu gehört auch manchmal, dass man sich wirklich auseinandersetzt, zum Beispiel indem man diesen Podcast hört oder sich mit äh, verschiedenen Expertinnen äh, auseinandersetzt, äh, die einem wirklich sagen können, wie könnte man es denn anders machen. Also ich glaube, dieses, diese geballte Faust in der Tasche, die tut uns allen nicht gut. Ähm, sondern ähm, konstruktives Auseinandersetzen und gleichzeitig Nicht-Akzeptanz von schlechten Lösungen.
0: Das hast du wunderbar gesagt, das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir Markus. Es war sehr inspirierend, ich ja. habe viele, viele neue Gedanken mitgenommen und ich denke die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch. Wir werden noch sehr viel davon hören und äh, ich bin gespannt, wenn wir 2030 diesen Podcast, dieses Video sehen, falls das mit der Technik dann auch geht, <lacht> was dann wirklich Bestimmt. eingetroffen ist. Ich wünsche dir weiterhin äh, Beruf und, äh, beruflich und privat alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in Zukunft nochmal. Danke dir.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Mach's gut.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Nach diesem Gespräch bin ich überzeugt, die Zukunft äh, liegt in der Sprache und wir werden noch sehr viel Spannendes äh, ja, uns wird uns präsentiert werden. Äh, ich bin gespannt, wohin diese Reise geht, aber ich kann kaum erwarten, die Kassetten und die ganzen wiederholenden Dokumentationen hinter mir zu lassen. Wie geht's dir? Macht ihr das schon? Seid ihr schon sehr fortschrittlich? Erstellt ihr Schnellarztbriefe, Anamnesen oder ist das immer noch alles handschriftlich? Ich glaube, momentan finden wir alles in Deutschland. Insofern freue ich mich, wenn du mir schreibst äh, in den Kommentaren oder eine Mail an info.docsdigital.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und deinen Kollegen und Kollegen davon berichtest, weil das Digitale wird nicht mehr weggehen und wer nicht dabei ist, der wird echt abgehängt. In diesem Sinne. Wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Alexandra.